0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. La verdad, por historia, por presente, por afición, por tradición, el América está encima del resto de material, de grandeza, ¿no? En el fútbol mexicano. El sentirse más grande de lo que indican las evidencias es lo que genera realmente la, la repulsión al América, ¿no? Hola, hola, hola. Bienvenido a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y gracias otra vez. Gracias, sé que es cancino. Eh, siempre tengo que empezar con esto, pero es que no lo puedo evitar porque en el último capítulo, honestamente, me quedé como nervioso. No sabía si iba a gustar o no no la idea de las anécdotas y sobre todo las anécdotas que salieron sorteadas. Y para mi sorpresa, pues parece que gustó mucho no por los comentarios que tengo, por los números que hemos registrado. Eh, tenía duda, ¿no? Porque al final... Hasta tuve que hablar de, de una anécdota en donde la anécdota era que no había anécdota, no la, la de Bárbara Mori, en donde no sé por qué salió ese, ese nombre y tuve que decir, bueno, mi anécdota con Bárbara Mori es que no hay anécdota con Bárbara Mori y, y sentí que, que, que iba a ser un desastre porque ni siquiera eh, les hablé, por ejemplo, de que en mi cuarto hay pósters todavía de, de Bárbara Mori. Eh. Bueno, la última vez que fui a mi cuarto, cuando digo mi cuarto, me refiero al cuarto donde crecí, ¿no? Donde vive mi mamá ahora sola. Pero la última vez que fui hace tiempo, ahí estaban todavía los pósters de, de Bárbara Mori y supongo que ahí seguirán. No sé si quiero o no quiero que ahí sigan. Es un debate en el que prefiero no pensar, pero bueno, a lo que voy es que, que sí, las historias no sabía qué tanto impacto iban a tener y me hicieron reír mucho, no aquel mensaje de, que, del chico que, que, que no podía dejar de pensar en los ojos libidinosos del pederasta que, que me topé en Madrid y que me confundió por, por rumano, me hizo reír mucho, y en fin, eh, realmente... Han sido más de 5.000 descargas, la verdad es que están enfermos, no los entiendo, pero gracias, de verdad, gracias. Este capítulo, y no sé si el que sigue, no voy a dar mi dirección de correo electrónico porque tengo muchos mails por contestar y eso sí, los voy a contestar todos. Se me acumularon demasiados en este último capítulo, ya debí algunos del anterior y, y por convicción... Voy a contestarlos todos porque son muy amables, casi todos son muy amables. Y cuando digo casi todos son muy amables es que el resto son amables a secas. Pero hay unos que son muy, muy amables y, y bueno, contestaré todos, pero no puedo permitir que se me sigan acumulando, ¿no? Y, y ustedes lo escucharon en mi tono, ¿no? Empecé siendo muy negativo, un poquito de pose, sí, ciertamente, eh, pero no, no pensé que esto creciera tan rápido, ¿no? Y, y ahora... Veo que, que, que el crecimiento de la secta es inevitable, seguirá creciendo y en un momento muchos estarán subidos a esta nave que nos va a salvar del apocalipsis, ¿no? Estoy hablando en sentido figurado, que, que nadie se asuste, pero, pero me interesa que el tiempo que tardemos en, en convertirnos realmente en un podcast de referencia, si es en uno, en dos, en cinco años, no lo sé, Quiero siempre poder identificar a ustedes, ¿no? a, a quienes estuvieron desde el principio y así poder separar, separar siempre el trigo de la paja. Así que consultas, opiniones, si, si, si me quieren escribir, escuchen cualquier podcast anterior, cualquiera de los anteriores. Encuentren por ahí mi correo electrónico y escríbanme. Eh, si no tienen nada que escribir, solo pónganme que quieren ser considerados miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango y así los pondré en la lista Especial, una lista que quiero configurar de, de los primeros mil, ¿no? Eh, y si tienen, a ver, ¿no? Ya en el futuro, ideas, eh, muchas, ¿no? Eh, podemos tener sorteos, actividades especiales, ya, ya veremos qué hacemos, pero, pero sí quiero tener esa membresía, por lo menos honorífica, de los mil primeros. Y ya, ya es una lista bastante poblada, ¿eh? Así que apúrense, que los lugares se agotan. Si me quieren escribir, pues ya. Ahí están las indicaciones. Me va a dar mucho gusto, como siempre, leer sus mensajes. Preámbulos aparte, ya les anunciaba yo en el capítulo anterior que, y en el segundo anterior, y ya van varias veces que, que lo vengo diciendo, está claro que la gente quería que hablara de la América. Muchos de ustedes me pedían a la América, americanistas y sobre todo, claro, antiamericanistas y, y claro, la América es eso, ¿no? Porque si hablo del Cruz Azul, pues estará el morbo de a ver por qué dejó de ir la Cruz Azul. El de Guadalajara le habrá interesado a los de Guadalajara y poco más. Cuando toque hablar de Pumas, pues le, le interesará a los de Pumas. Pero el América le interesa al América, ¿no? A los americanistas y a los antiamericanistas. Es muy difícil que alguien en este momento, creo yo, le dé stop y se ponga a escuchar otro episodio. Eh, eso es el América. La antipatía que genera, ¿no?, en el fútbol en general, ¿no? La, la antipatía suele ser directamente proporcional al tamaño de la entidad que la genera. Pero es que en el mundo... No hay casos como el América, bueno, que, que, que yo me haya topado, ¿no? Obviamente no sé bien cómo funciona en Egipto el odio al Zamalek o al Ajli, al mentiría. Pero en las grandes ligas en las que sí tengo cierto conocimiento, a ver, en España, por ejemplo, sí, claro que, que el Real Madrid es muy odiado, pero también es muy admirado, ¿no? Por cierto perfil de español en el que no quiero adentrar demasiado, pero digamos que de derechas y, y un cierto estereotipo de, de aficionado español que muchas veces, aún sin ser del Madrid, siente simpatía por el Madrid, hay mucho antimadridista, pero, pero no es algo tan generalizado como, como con el América o en Inglaterra, que sí hay mucho odio al, al equipo más popular que es el Manchester United, pero entre las rivalidades regionales y, y sobre todo el odio que no es el único equipo al que, al que odian los equipos o los aficionados de los equipos en general, sino que sí odian al Manchester United, odian al Chelsea, odian al Liverpool, casi por igual, ¿no? El Paris Saint-Germain, por ejemplo, es un equipo tan nuevo, no, no solamente que, que haya empezado a ganar hace poco, sino que en realidad fundado en los 70. Tampoco es que en Francia haya un odio, más allá de, del odio obviamente reciente que, que ha ido generando el Paris Saint-Germain. El Bayern... El Bayern sí, fíjense, el Bayern sí, pero es un club que después ayuda a necesitados en crisis y, y a final de cuentas, por más que el Bayern desmantele por prácticamente costumbre y estrategia al resto de los equipos que suelen osar intentar una o dos temporadas trepársele a las barbas y eso obviamente genera mucho descontento. Hay otros equipos como el Arbe Leipzig, al que se le odia más ¿no? por la cultura que hay en el fútbol alemán en general, eh, sí, al Bayern se le odia, pero, pero a un intruso, como consideran al Arbe Leipzig, por de dónde viene no eh, un equipo sustentado por una multinacional austriaca y que no tiene tradición, eh, se le odia más que al Bayern, ¿no? Y, y el único ejemplo, porque si te vas a Argentina, sí, se odia a Boca y se odia a River, ¿no? Y, y no solamente los de Boca odian a River y los de River odian a Boca, sino que hay un odio generalizado hacia uno de los dos, pero repartido. No es como en México. En Brasil depende de la región, ¿no? depende mucho de la región el odio el, el que, que también se multiplica y se divide entre varios equipos. En Italia, fíjense que sí, yo, yo creo que el único ejemplo que, que me parece que puede competir con el América en, una, en un país grande, no con mucha afición al fútbol, sería Italia porque, fíjense, la Juventus, el Inter lo odia. Claro, pues es el rival clásico y añejo. Y, eh, el Torino lo odia, por supuesto, el rival de la ciudad. Pero la Fiorentina también lo odia, y mucho. Y el Napoli lo superodia. Todos los equipos del sur lo odian. El Atalanta, si no lo odiaba, pues tendría que empezar a hacerlo por, por las declaraciones totalmente desubicadas, estúpidas, de, de Agnelli sobre el Atalanta recientemente y, y cómo él, dentro de su burbuja cuestionando qué derecho tiene la Atalanta de jugar la Champions League, hagan el favor. En fin, si sí, la, la Juventus se ha ganado a, a pulso el odio generalizado en Italia y yo creo que es el único ejemplo que me viene a la mente de lo que yo conozco de, de países muy futboleros. Todos tienen obviamente eso en común, no el tamaño de la entidad, como les decía, es directamente proporcional al odio que genera, pero en ningún lado como en México, o en América, salvo por mi experiencia, por lo que veo, por lo que percibo, podría ser la Juventus en Italia. Lo que hace grande al la América, como les decía, es que, que no es indiferente. ¿no? A lo mejor uno de, cua de cada cuatro de ustedes, ¿no? en promedio, digamos que el 25% de la afición le va a la América. Pero el detalle es que los otros tres, no es que dos lo odien y al otro no le importa. Es, es muy difícil que, que realmente alguien no sienta nada por la América. ¿no? O, o eres de la América o lo odias. Pero no hay un grupo establecido, habrá excepciones de gente que te diga honestamente a mí el América me es indiferente, quien lo diga me parece que es pose no eh, como odia tanto al América que no le quiere dar importancia y, y dice no a mí el América realmente me da igual, yo creo que la mayoría de, de los que dicen eso en verdad es como para quitarle mérito en este caso a, a la América y, y no darle una importancia que no quieren darle pero que claramente tiene y seamos honestos, no eh, la verdad por historia, por presente por afición por palmarés y, y, y por tradición, el América está encima del resto de, en materia de, de grandeza ¿no? en el fútbol mexicano. Otra cosa es que, comparado con los clubes del mundo, esos que verdaderamente pueden definirse como grandes, 13 títulos en la historia, que son los que tiene el América, incluso 17, ¿no? como dicen tener, contando los del chanfle o aquellos cuatro en la época amateur, pues... Esos 13 o esos 17 que ellos quieren tener no son nada, nada. ¿no? Ya no hablemos de, de Escocia. En Escocia el Rangers tiene 54, el Celtic tiene 51. O en Uruguay, donde Peñarol tiene 50 y, y Nacional tiene 47. Bueno, son, son ligas, no queremos que la liga mexicana sea así, ¿no? con, con dos equipos que, que lo ganan siempre todo. En Grecia el Olympiacos tiene 44 ¿no? contra 13 del América. En Portugal el Benfica tiene 37. En Argentina, River tiene 36. En Italia, Juve tiene 35. Aunque ellos dicen que tienen 37 porque insisten en sumar los dos escudetos que le quitaron por el Calciopoli. E incluso en ligas menores, ¿no? En Costa Rica, el Saprisa tiene 35. En, en, en Centroamérica en general, ¿no? El Olimpia en Honduras tiene un número similar. Bueno, el Ajax en Países Bajos tiene 34. El Real Madrid. Me pesa, pero sí, tiene 34 ya. El Bayern, a pesar de que la Bundesliga empezó a ser profesional mucho después. Bueno, no eh, se empiezan a contar los títulos eh, profesionales con un Bayern que empieza a ganar muy tarde en su historia. Bueno, ya tiene 30. Y el América tiene 13. Le alcanza para ser el máximo ganador de México, pero en perspectiva con los grandes de otros países, ya me dirán, sí, es que no hay tanta competencia. Bueno, por lo que sea, por lo que sea. Si, si el América realmente fuera grande, pues no tendría competencia con el resto. Ganaría mucho más de lo que ha ganado. Es un equipo grande, sí, pero hay que ver la perspectiva, ¿no? A ver un equipo grande es para mí el que compra a los mejores futbolistas disponibles en el mercado no y no al Luis Fuentes de en turno porque de esas el América cada rato da tiro por viaje no fichajes que realmente no van algunas pueden ser apuestas pero en general sus fichajes no son y desde hace mucho no han sido enfocados en traer al mejor futbolista disponible como debe ser me imagino en cualquier club del mundo que aspira o que sabe que es el más grande y por lo tanto tiene que tener a los jugadores más grandes un equipo grande, pierde en casa claro, todos pueden perder en casa pero casi nunca y, y, y mucho menos a tiro por viaje el, el América, aún ahora que está en una muy buena etapa igual te pierden el Azteca contra Juárez como con Necaxa, con el que sea No es una realidad, tampoco es que el Estadio Azteca sea un estadio que intimide al equipo que visita el América no, no es así, un equipo grande espanta a los árbitros y seamos honestos, hay que reconocer que la América, por más que mucha gente diga lo contrario, pues lleva mucho tiempo y ahí están las estadísticas, siendo el equipo que más roja recibe y, y tampoco tiene un respeto arbitral, que es el que suelen tener los equipos grandes, que es el que dicen, bueno, a mí también me tocó eh, el, el mismo América era muy favorecido por los árbitros y aunque ahora ya por costumbre se diga eso, es más que nada para trolearlos, no esa es mi percepción no porque realmente se perciba que la América tiene un trato de favor respecto al resto, la América tiene un problema y es la ceguera y el delirio de grandeza crónico que padece el americanismo. ¿no? Ese es el verdadero problema de la América. ¿no? Sentirse más grande de lo que realmente es. Nadie dice que el América no sea grande. Bueno, yo no lo digo, pero, pero es cuestión de perspectiva. ¿no? El sentirse más grande de lo que indican las evidencias es lo que genera realmente la, la repulsión a la América. ¿no? Y el americanista es exigente, ¿no? por no decir inconformista por definición. Añora siempre aquel equipo goleador, multicampeón, espectacular, ¿no? El, el tricampeón de los 80, ¿no? Ese América que yo creo que ya está idealizado, que ya no sabemos si fue realidad o ficción y que ha ensombrecido los títulos no más recientes, los de Miguel Herrera, ni hablar del de Manuel Lapuente, el de Antonio Mohamed. Por bien que ha estado el América, siempre pierde ante la comparación de, de aquel América de los 80, ¿no? Es verdad que hay excepciones, ¿no? Eh, el América de Mario Carrillo, que, que fue campeón y, y ahí sí tenía contento a la gente. Es decir, el, el América de Mario Carrillo sí que embonaba al aficionado americanista. El de Leo Benhacker en su primera etapa, que se fue como se fue y, y ya no alcanzó ni siquiera a dirigir la liguilla, pero, pero ese también que, que gustaba. Pero nada más, ¿no? Yo creo que le, le pasa algo muy similar a lo que ocurre con la selección de Brasil. No importa cuánto gane o el tiempo que lleve jugando feo Brasil, por los siglos de los siglos, siempre va a sucumbir ante la exigencia de quienes le mandan reconocerse en las desfasadas ya versiones en el espejo vetusto de 1970 o de 1982. ¿no? El jogo Bonito, que realmente no lo hemos visto. Hemos visto a Brasil con grandes jugadores, enormes jugadores, como los de 2002, pero Yogo Bonito, eso no... Y, y a Brasil, pase lo que pase, gane o no gane, que hace mucho que no gana mundiales, pero, pero aún ganándolos, pues siempre pierde ante la comparación ya no solo de lo que ocurrió en el 70, sino incluso en el 82, ¿no? Cuando, cuando ni siquiera llegaron a acercarse a jugar la final, pero dicen los que lo vieron que jugaba muy bien. Bueno, eso le pasa a la América, ¿no? Va a sucumbir siempre, me parece, ante la versión de los 80. El mayor mérito de la América es que aun cuando sumó 20 años, ¿no? Como... Hablábamos de Brasil, que, que, que tiene ya eso, ¿no? Eh, muchísimo tiempo sin ser campeón del mundo. El mayor mérito del América, a la escala, obviamente, del fútbol mexicano, es que, aun cuando sumó, ¿qué? 22 años, ¿no? Entre 1990, cuando pierden esa final con Pumas, con el gol del Tuca, hasta 2012, 2013, que, que gana otra vez con Miguel Herrera, bueno, esos 22 años el América gana dos títulos. Son 22 años, además, con varios torneos cortos desde el 96. Gana dos títulos de 35, de 40 posibles, el de Manuel Lapuente y el de Carrillo, ¿no? Entonces, aún en esos 22 años en donde el América era un equipo del montón, mantuvo intacta la antipatía de toda la vida. ¿no? Eso es el gran mérito de la América. Como el antiamericanismo ha logrado sostener a la América aún en época de vacas flacas? no. Cuando dejó de ser el más grande, que, que claramente en este periodo de tiempo no podías hablar de un equipo grande, al menos era, yo creo que de manera muy clara, el equipo menos chico de México, no. aún, aún ganando apenas esos dos títulos en 22 años y, y 35 oportunidades y es muy fácil, ¿eh? hagan ustedes el siguiente ejercicio no importa lo mal que ha estado el América cuando esté mal o cuando esté bien o cuando esté más o menos si juega de visitante en el análisis previo que se hace en cada programa de radio, de televisión, de cada jornada siempre se va a hablar del partido de la América como el partido de la semana siempre, sobre todo, insisto si es de visitante y si coincide con otro partido interesante pues a lo mejor es el segundo no eh, pero siempre va a estar ahí, entre los platillos más interesantes de la semana, independientemente de contra quién juegue y de qué momento de juego se encuentre el Club América. Y eso no pasa con Chivas. Le, le, les confieso algo. De seis capítulos que hemos grabado, este es el séptimo, el podcast con menos reproducciones fue el dedicado al Guadalajara, en el que, si lo quieren escuchar y, e incrementar esa cifra, pues habló justamente de, de las diferencias que tiene el Guadalajara respecto al América, ¿no? y, y cómo sí si es un equipo con mucha tradición, pero que al final sus aficionados en general son al que alcahuetes y, y no genera esa animadversión entre los que no son sus aficionados como el América. Entonces, increíblemente, sí, en, a ver, eh, ni el del Cruz Azul, ni el del Liverpool, ni el del Barça, ni el de los comentaristas que grabé con Mao, ni el último de las anécdotas, ninguno de esos ha tenido menos visitas o menos descargas que el capítulo destinado al Guadalajara. Y yo estoy casi seguro que este del América va a superar sin ningún problema al de Chivas, que también tiene lógica, ¿no? Cada capítulo que haces, pues, lo normal es que tenga más descargas que, que el anterior. Eso es lo que deseamos todos. Pero, de todas formas, el, el de Chivas fue el segundo y, y claro, el de, el de Cruz Azul lo supera porque era el morbo y porque era el primero. Pero, por lo que sea, lo que quiero decir es que el que América genera esa, ese morbo, no ese interés, seas o no seas americanista, que no tiene Chivas, que no tiene Cruz Azul, que no tiene Pumas, que, que solo tiene el América. Y para todos los equipos de la Liga MX, exceptuando Atlas, Tigres y Monterrey, Atlas contra Chivas, Tigres y Monterrey entre otros, entre ellos, pero el partido contra la América es el juego más importante del calendario para todos los demás equipos de la Liga MX, seamos, seamos francos, ¿no? Los boletos valen el doble cuando viene la América, los rivales salen inspirados a tratar de jugar el partido estelar de la jornada y hacerlo bien y a pesar de ello el América a pesar de que los boletos están carísimos de calle es el que registra el mejor promedio de asistencia como visitante ya no hablemos de, de lo que hacen en el Azteca que a veces está muy desangelado por el tamaño y porque bueno en casa no, 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 no registra esa esa sensación de equipo grande pero de visita sí que lo hace y además de que a pesar de que sus boletos son carísimos porque los equipos rivales designan que ese es el día del aficionado ¿no? nunca he entendido eso, llamarle día del aficionado justo al día en que te abrochas al aficionado no y, 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 tienes, y, le, y le cobras el doble porque visita el América ciertamente también se le cobra más caro cuando visitan Cruz Azul o, o Chivas pero América, América es el boleto más caro de, de la temporada y aún así el América llena y aún así el América a pesar de que el rival sale inspirado el América suele ganar, nadie gana tantos partidos de visitante como el América eso, eso también es algo que hay que reconocerle y bueno esto parece un, una oda al americanismo y no me está gustando nada pero, pero es lo que hay, eso es el, lo, lo, de lo que tenemos que hablar y, y aquí puede gustar o no puede gustar pero honestidad y transparencia siempre está garantizada Ahora empecemos a rostizar un poco al América que, que, que ya va haciendo ahora. El América se ha desprendido de sus mejores jugadores, ¿no? Eh, durante ya mucho tiempo se ha convertido en un equipo vendedor más que comprador, ¿no? Se le fue Diego Lainez, se le fue Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Mateus Uribe, Agustín Marchesín, por hablar de de los más importantes en el último año y medio, dos años, ¿no? Entre Betis, Porto y Ajax se han llevado a estos cinco jugadores y han desmantelado a la América y las apuestas para sustituirlos pues acabaron o en el hospital como Nicolás Castillo y Nicolás Benedetti, víctimas de indisciplina como Roger Martínez o Jeremy Menés, fracaso este segundo y Roger Martínez pues más o menos, decadencia también de, de chicos que, que nunca explotaron como se esperaba, ¿no? Memo Chua o Giovanni Dos Santos que, que sí son figuras, si se quiere, a nivel mexicano y mundialistas eh, importantes a cierta escala, pero que en Europa se esperaba mucho más de ellos, ¿no? Y, y volvieron a jugar en el América y, y, y se sigue esperando más, sobre todo de, de Dos Santos, ¿no? Eh, no han estado al nivel. Y sin embargo, el América sigue como si no cambiara de plantel, como si no se debilitara cada torneo. La realidad, para mí, es que el América tiene un plantel plagado de futbolistas de perfil bajo o, o venidos a menos, como, como el caso de Dos Santos y Ochoa, ¿no? Desde 2014 con lo de las salidas de Benítez, me acuerdo, de Jiménez, de, de Diego Reyes, pues ha sido más vender que comprar. Y tú ves el plantel de la América, y a ver, Bruno Valdés está bien, sí, está bien, Richard Sánchez, no seleccionados paraguayos, ok, eh, lo, los chicos Santiago y Sebastián Cáceres, el mismo Federico Viñas, obviamente, eh, eh, Correa, sí, 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 eh, eh, están bien, ninguno es un figurón, que quede claro, pero están bien. ¿Dónde están las figuras del la América? ¿no? Porque, porque luego tienes a Jorge Sánchez, tienes a Henry Martín, tienes a Fernando González, a Luis Reyes. Me van a decir Benedetti y e Barwin Yo les digo, ¿Benedetti y Barwin qué? O sea, ¿en dónde juegan? No? ¿Cuándo han jugado en selección colombiana? No, no estábamos hablando que. que yo, yo creo que si un colombiano juega en el América, lo normal es que fuera seleccionado, ¿no? Como pasa con Paraguay. Claro, lo que pasa es que Colombia ahora tiene una gran selección. Y los mejores jugadores colombianos juegan en Europa y, y los que no son tan buenos pues llegan al la América ¿no? o a otros equipos del fútbol mexicano. Pero que a pesar de todo esto, que aún así el América haya alcanzado 14 de las últimas 15 liguillas, avanzando a 12 semifinales en estas 14 liguillas, pues te habla de, de que hay algo especial en este equipo. no Para ponerlo en contexto, Cruz Azul, Chivas y Pumas llegaron a dos semifinales en este lapso de tiempo. ¿no? Mientras el América llegó a 14 de 15, América 14 de 15, Cruz Azul, Chivas y Pumas apenas 2. La última final, el América la pierde en penales ante un equipo para mí infinitamente superior en todas las líneas y lo tacharon de fracaso. ¿no? Si, sin el mínimo descanso físico ni anímico, vuelve a empezar el América, ¿no? el, el torneo que acaba por suspenderse en la jornada 10. Pero el América era líder general, ¿no? Después lo fue Cruz Azul, pero en las primeras jornadas, el América, a pesar del cansancio y, y del golpe anímico, ¿no? De, de venir de perder en penales una final y, y de tener que volver a empezar otra vez y, y sin descansar, bueno, el América ahí, ahí la llevaba y le llovían las críticas, ¿no? Eh, como le llevan a, ahora, ¿no? Cuando o cuan, cuando quiera que escuches este podcast, si lo escuchas después de el empate contra el Necaxa, pues perfecto. Pero si no, también estoy seguro que aplicará, ¿no? Le van a llover las críticas al la América sea como sea, y si lo comparamos con los otros grandes, o los otros que se consideran grandes, Guadalajara ha asistido a cinco de las últimas 15 liguillas, es decir, logra clasificar en promedio a una de cada tres ¿no? en este periodo también, Pumas y Cruz Azul, cada uno se metió siete veces a la liguilla, que es el objetivo mínimo ¿no? de, de estos clubes siete de 15, ¿no? es decir la mitad, un poquito menos de la mitad el América acudió, como decíamos, 14, 14 de 15. Y solo con Ricardo Lavolpe, tenía que ser, ¿no? Solo con Ricardo Lavolpe el equipo se quedó fuera. Así que lo, lo más increíble es lo que les digo, ¿eh? América ha jugado 12 semifinales de las últimas 15 oportunidades, ¿no? En los últimos 7 años y medio, contra 2 de Chivas, 2 de Cruz Azul y 2 de Pumas. Es un fútbol mexicano, nos guste o no, en estos momentos donde hay un grande, pocos medianos y muchos equipos chicos. El fútbol mexicano necesita... Un equipo grande, que, que, que del nivel de la América, y no, no lo encuentra, ¿no? porque Vamos a ver, los equipos populares no compiten, está claro, ¿no? Cruz Azul, más allá del momento en el que se encuentra ahora, eh, no tendríamos que dejarnos engañar, vamos a ver qué pasa, pero, pero no compiten los equipos populares. Ni Cruz Azul, ni Chivas, ni Pumas, no lo han hecho. Los equipos populares no compiten y los equipos que compiten no son populares, ¿no? Tigres sobre todo, pero Monterrey y Santos son muy populares en, en su terreno y, y ya. Los años pasan eh, y el único gran del país continúa siendo el América y, y no hay quien le haga sombra en este sentido. Y sí hay que decir que, que Miguel Herrera, aunque no declara más tonterías porque los días no son más largos, es la culpa de él que ahora mismo tengamos ya casi media hora de podcast dedicado al América y que no podamos rostizarlo a gusto, ¿no? Porque por más que quiero empezar a rostizarlo, pues acabamos dándole a, al César, al ave, lo que es del ave. Y, y sobre todo, yo, yo creo que la figura de Miguel Herrera está muy menospreciada, ¿no? Porque si lo tomamos en cuenta, lo comparamos con lo que hubo antes de él. Ruggeri, Aguado, Brailovsky, Romano, me, bueno, mención honorífica, ¿no? Romano... 13 derrotas en 17 partidos, eso era increíble, pero Pelado Díaz, Chucho Ramírez, Carlos Reynoso, Alfredo Tena, fueron por lo menos, así como estamos hablando de, de 15 torneos donde la América se ha metido siempre, casi siempre a semifinales y siempre a la liguilla salvo con la golpe, un torneo, pues en los 15 anteriores a que llegara el Piojo Herrera, el América daba pena daba pena, lástima que en ese momento no teníamos podcast, no, no existía Me Quiero Volver Chango, porque habríamos recizado sabrosísimo la América, no un equipo que, que desde que se fue Héctor Vieira, el equipo que lo hace bicampeón a final de los 80, cambió hasta 40 veces de timón, antes de que llegara Miguel Herrera, y, y, y eso no era culpa que también, pero, pero en general no, no podemos decir que, que esos cambios de, de timón fueran culpa de un dueño visceral y caprichoso o de sus directivos alcahuetes y cortoplacistas, o de futbolistas que no estuvieran a la altura, o que no sintieran los colores de la camiseta, como también suele decirse, pero sobre todo, el que el América no encontrase técnico antes de Miguel Herrera, y el gran mérito de que Miguel Herrera haya caído con tan buen pie, no solamente una, sino dos veces, si no fue antes, fue por el... Por la afición, ¿no? Por la afición y por la prensa. Muy desubicados los dos que le exigen a América. Y, y, y el piojo también lo sufre, ¿eh? También lo sufre. Increíble, pero, pero a América se le exige que sea campeón, líder en la tabla de puntos, líder en la tabla de goles y amén de ser también el mandamás en aquellas estadísticas abstractas, ¿no? Aquellas que miden a ojo de buen cubero el juego propositivo y ofensivo y, y, y que esperan que los... Resultados cosechados nos recuerden o le recuerden a aquel equipo de los 80 que la América dejó de tener el plantel más lujoso del país como si lo tenía en aquellos tiempos, pero se le exige como si lo tuviera. Por eso lo consiguió por el Piojo en su primera etapa, con una nómina mediana, porque era una nómina como esta, eh, fue, fue heroico y, y siempre mantuvo al equipo por encima de sus posibilidades y, y ahora en esta segunda etapa también lo está haciendo y, y eso es muy complicado, en general lo hemos visto, ¿no?, eh, Vean la segunda etapa de, del Chepo con Toluca o con Chivas, de Luis Fernando Tena o, o de Enrique Mesa en Cruz Azul. Han sido muy malas las segundas y terceras etapas de aquellos técnicos que les fue muy bien en un momento, que se fueron y que volvieron y, y, y que las cosas ya no son como antes. Bueno, la Volpe, lo de Toluca está cañón porque la Volpe, Mesa, Chepo, todos les fue muy bien. Cuando regresaron pues ya no pudieron. El propio Ben Hacker en el América. Todo el mundo se acuerda del 94 y, y cómo se fue Ben Hacker y el equipo de Kalusha y Villik, pero después regresó Ben Hacker y, y fue un América totalmente distinto. Ya no, no, no fue fácil, obviamente fue un fracaso. Chelis en Puebla, en fin. Hay que decir que Tuca en Tigres y, y también en Pumas es una excepción, pero otra gran excepción y, y honorífica es la del Piojo. Sobre todo porque todo esto que le estoy hablando de, de percepción, de, de que el América es un equipo que ya no gasta, lo podemos contrastar con números. Y aquí los tengo. Los pueden sacar ustedes en cualquier momento, si así gustan, en la página transfermarkt.com, que es la referencia en este sentido. Yo me di a la tarea de filtrar en esos últimos 15 torneos, que son los que estamos hablando de gran dominio americanista, cuánto ha invertido ¿no? en estos últimos 7 años y medio respecto a los diferentes clubes. Y aquí se toma en cuenta lo que ha gastado en fichajes y lo que ha recibido por venta de jugadores ¿no? ahí tienes el balance y ahí tienes la inversión total y con esos números les cuento que el equipo que más ha gastado en el fútbol mexicano es Cruz Azul es Cruz Azul ¿Por qué? puede ser que Monterrey Chivas Tigres gasten más o menos lo mismo y gastan más o menos lo mismo pero si te das en cuenta lo que han vendido estos y lo que ha vendido Cruz Azul la inversión de Cruz Azul ha sido mucho más importante. Y luego te das cuenta, bueno, pero pues ¿a quién ha traído Cruz Azul? Y ahí te das cuenta, bueno, pues con razón el eh, Billy Álvarez está donde está, ¿no? Después de muchísimo tiempo, porque los números no cuadran. Es decir, Cruz Azul ha invertido. Ya sé que este podcast es de la América, lo siento, pero bueno, ya, 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 ya vendrá cuento el América. Pero hablando de esto, sí, el, el Cruz Azul ha invertido como nadie, pero uno entiende que las comisiones son la mayoría, ¿no? El desvío de dinero... Eh, es, una, es un muy buen porcentaje de la valoración total de, de los futbolistas que han llegado y, y, y a un precio de estrellas cuando su rendimiento seis meses, cada seis meses es mucho menor a, al dinero que se paga por ellos, pero bueno ya me desvié con Cruz Azul, ya habrá segunda parte de Cruz Azul si así lo quieren, pero hoy estamos hablando del América, el segundo equipo que más invierte, que más ha invertido en estos últimos siete años siete años y medio, es el Monterrey Cruz Azul, si, lo, si se lo preguntan, lo tengo en euros, porque Transfer Market es una página europea, eh, alemana en concreto, pero Cruz Azul, 86 millones de euros, pongan 90 millones de dólares se ha gastado, eh, si tomamos en cuenta el balance, ¿no? Eh, egresos contra ingresos. Monterrey, transformándolo a dólares, 75 millones, que es también bastante importante. Chivas, 70 millones de dólares en tercer lugar. En cuarto lugar, Tigres. Me llama la atención, pero Tigres como ha comprado, pero también ha vendido y ha vendido muy bien. Así que su inversión real ha sido de 50 millones de euros, 55 millones de dólares más o menos. Luego sigue Toluca, muy, muy lejos. Eh. Está claro que Cruz Azul, Monterrey, Chivas y Tigres son los que más han invertido de lejos, de 50 millones de euros para arriba. Eh, suena raro hablar en euros, eh, pero insisto, es por la, por la fuente de Transfer Market. Pero de 55 millones de dólares para arriba, Luego, muy abajo está Toluca en quinto lugar, León. Y ya muy, muy abajo está América con una inversión neta de 2 millones. Un poquito más de 2 millones de dólares, menos de 2 millones de euros, si tomamos en cuenta lo que ha vendido y lo que ha comprado. Ha comprado en esos 7 años y medio por un total de 104.73 millones de euros y ha vendido por 102.75. Es decir, está tablas. Vende tanto como lo que compra. Y mira cómo compite, como el que más, a pesar de haber invertido nada, ¿no? invierte en salarios y, y cierta infraestructura. Pero en lo que se refiere a fichajes, ya no es como en los viejos tiempos. En América no invierte absolutamente nada en fichajes. Es decir, lo que invierte es simplemente lo que genera en la venta de futbolistas. Eso lo ha hecho muy bien en América porque ha seguido compitiendo, pero se le exige como si realmente fuera un equipo que que tuviera un plantel de lujo cuando no lo tiene. ¿no? Y, y a ver, a, aquí está la paradoja, porque los medios tenemos que complacer a la mayoría antiamericanista y al desubicado americanismo. ¿no? Entonces nos tenemos que inventar debates que no corresponden a la realidad y a las limitaciones de los planteles que tiene el América, que ha tenido el América en estos años. ¿no? Y, y es el crimen perfecto. Porque acuérdense que el América vive de su imagen. ¿no? Necesita ser presuntuoso. Le conviene aparentar que tiene un plantel poderoso. Así que Miguel Herrera, por ejemplo, no se puede defender de la injusticia. Es decir, en el América no puedes salir tú como director técnico, ni siendo Miguel Herrera, eh, diciendo, no, es que miren el plantel que tenemos. Eh, no, no podemos competir. Eso está prohibido en el América. Entonces, ya sea porque realmente creen que tienen un gran plantel o porque eso, necesitan de la pose, de, de aparentar ser lo que no son, pues todo el mundo puede ganar, me refiero a los medios, criticando a la América de una manera totalmente injusta, mientras Miguel Herrera realmente está haciendo milagros. ¿no? Esa es la, la conclusión que, a la que yo puedo llegar. Y sé que a muchos no les gustará. Ya me está dando otra vez el síndrome que me da al final de cada capítulo en el que acabo de grabar y digo uy, creo que esta vez sí no les va a gustar. Pero bueno, aquí sí pienso que, que sí, mucha gente habrá esperado otra cosa. ¿Pero qué vamos a hacer? Eso es la realidad del América. Como les decía, si hubiéramos grabado esto hace siete años y medio, habría sido muy parecido a los capítulos dedicados a Cruz Azul y a Chivas. Pero bueno, de aquí a que la América vuelva a entrar en crisis, pues habrá que criticar esa, esos aires de grandeza injustificados. Pero la verdad es que a nivel deportivo, lo que ha hecho el equipo comandado por Miguel Herrera, ha estado muy por encima de las expectativas y si acaso lo que podemos criticar son eso, las expectativas desmedidas del América y del antiamericanismo, ¿no? cuando en esta época de la historia no van para nada casadas con la realidad de sus posibilidades. Dice un viejo proverbio árabe, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mejor quédate callado. Y en este caso, claro, seguir hablando bien de la América, eh, me parece que es mejor guardar silencio o, mejor aún, invitarlos. Recuerden que mis columnas están ahí al alcance, todas, 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 en barackfever.com. Mis videos, y además actualizadas cada semana, ¿eh? mis videos están en mi canal de YouTube, y arena, búsquenlo en YouTube como Barack Fever, estoy convencido de que van a disfrutarlo. Y si quieren ayudar a que este proyecto de podcast de YouTube y de barackfever.com siga creciendo, pueden ayudarme tan fácil como suscribiéndose a todas las redes sociales. Eh, si no tienen TikTok, pues abran TikTok y suscríbanse o síganme más bien en Barack Fever. Si tienen Instagram, que supongo que lo tienen, aunque no les interese seguirme, la verdad es que no se piden de nada, pero síganme, que, que eso ayuda. Eh, Barack Fever también en Instagram, lo mismo en Facebook, ya estamos abriendo un fanpage que se llama The Barack Fever, también suscríbanse, en fin, en todas las redes sociales, Twitter por supuesto, eh, síganme por favor, eso va a ayudar a que esta secta tiene como nuevos integrantes a, ¿Ah? ahí les va, déjenme respiro Adrián, Alan, Alberto Uribe, Alberto Lara Alejandro Aguirre, Alejandro Servín, Alexis Alfonso, Álvaro, Andrés, Ángel Arturo Rogelio, Arturo Toral, Axel Carlos Aguirre, Carlos Cruz, Carlos Mijangos Carlos Reyes, César Cadena, César López Danilo Diego, Eleazar, Enrique Topete, Enrique Marín Enrique Fraire, Eric Ernesto, Fabián Félix, Francisco Arango, Francisco Corral Gabriel, Gerardo, Héctor, Irving Irwing, Iván Navarro Iván Casarrubias, Javier Bernal, Javier Lozano, Javier Gómez, Jesús Ángel, Jesús Asturiano, Jorge Rodríguez, José Ítalo, José Juan, José Manuel, Juan Emilio, Juan Manuel, Juan Pablo, Julio, Lester, Luis Alberto, Luis Alfredo, Luis Antonio, Luis Arriaga, Luis Fernando, Luis Gómez, Luis Montufar, anda con los Luises, Manuel Pérez, Manuel González, Manuel Edmundo, Marcos, Mario, Mauricio, Miguel Basaldúa, Miguel Alejandro, Milan, Moisés, Nabucodonosor, Omar, Pod, Rafael López, Rafael Morales, Ramiro Coronado, Ramiro Peña, Ricardo de Anda, Ricardo López, Ricardo Amador, Rodolfo Silva, Rodolfo Zavala, Rodrigo Cruz, Rodrigo Herrera, Rosalío, Rubén, Salvador, Salvatore, Sergio, Tadeo, Valente y Víctor. Me escribieron cosas muy bonitas todos ustedes. Los quiero mucho a todos. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo escuchaste el podcast de Barack Peber toda la información de los deportes con un toque de Barack.